0: Guten Tag, ihr Lieben. Im Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 36, fragt Petrus Jesus, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortet ihm: Wo ich hingehe, dorthin kannst du mir dieses Mal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. In den sogenannten petrus einer frühchristlichen Sammlung von Petrus-Erzählungen, kommt eine Szene vor, die geradezu darauf Bezug zu nehmen scheint. Petrus war nach Rom gekommen. Dort war es nicht ungefährlich für ihn und für die Christen, weshalb ihm die Christengemeinde dort zur Flucht geraten hat. Petrus machte sich also auf den Weg, aber kurz nach dem Verlassen der Stadt sah Petrus Jesus kommen und fragte ihn erneut, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, nach Rom, um dort erneut gekreuzigt zu werden. Petrus merkte wohl sofort, dass diese Worte an ihn und auch ganz prophetisch über ihn gesprochen waren. Er kehrte sofort wieder nach Rom zurück und wurde dort gekreuzigt. Wohin gehst du? Das heißt auf Latein Quo Vadis. Das gleichnamige Buch schrieb der polnische Schriftsteller Henry Sinkiewicz. Er schrieb es ausgehend von dieser Petrusbegebenheit. Der 1951 in den USA erschienene gleichnamige Film gehört zur Filmgeschichte. In ihm, wie im Buch, geht es um das Leben der ersten Christen in Rom zur Zeit des Kaisers Nero und um das Leben am Kaiserhof eben dieses Kaisers. Bindeglied zwischen beiden Schauplätzen ist ein römischer Legionskommandant, der sich in eine Christin verliebt, die als Staatsgefangene dem Kaiser gehört. Der Kommandant versucht, die Christin zu erobern. Die Christin versucht, den Kommandanten zu bekehren. Sie lieben einander, das merkt man schnell, aber sie haben einen langen Weg zu gehen. Der Stadtbrand von Rom bringt die Entscheidung in dieser Liebe. Der Kommandant wechselt endgültig die Seiten und wird bei der Rettung der Familie seiner Geliebten mit verhaftet. Petrus kommt in den Tagen nach dem Brand mit vielen Christen ums Leben. Zugleich brachte, in diesem Film natürlich, der Stadtbrand im Folgenden auch das Ende des Kaisers Nero. Aber das ist nur der Film, basierend auf einem Roman. Dass aber im Jahr 64 die Stadt Rom brannte, das stimmt. Die Erinnerung an diesen Stadtbrand blieb lebendig. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus beschrieb die damaligen Geschehnisse in seinen Jahrbüchern. Im Buch 15 ab dem Kapitel 38 schilderte er den Brand von Rom. Das Feuer brach wohl an einigen Buden am Zirkus Maximus aus und erfasste wegen starkem Wind und großer Hitze schnell große Teile der Stadt. Er entwickelte sich zu einem der größten Stadtbrände der Antike. Tacitus beschrieb, wie sich das Feuer durch die engen Gassen fraß, von Haus zu Haus übergriff. Die Menschen versuchten zu fliehen, wussten oft nicht wohin, da das Feuer wohl von mehreren Seiten auf sie zukam. Einstürzende Häuser versperrten den Fliehenden den Weg. Man versuchte, Straßen und große Felder und Freiflächen zu erreichen. Zugleich behinderten manche Leute wohl die Löscharbeiten oder warfen sogar noch zusätzliche Fackeln in die Häuser, was bei vielen den Eindruck erweckte, dass die Stadt auf einen Befehl hin bewusst angezündet worden war. Viele Tempel gingen in Flammen auf, ganze Stadtviertel brannten völlig nieder, große Kunstschätze gingen verloren. Erst nach mehreren Tagen gelang es, durch Brandschneisen das Feuer langsam einzudämmen. Kaiser Nero selbst war bei Ausbruch des Brandes in seiner Sommerresidenz außerhalb der Stadt. Sein Palast in der Stadt brannte auch nieder. Der Kaiser reagierte rasch auf die Katastrophe, ließ Notunterkünfte errichten, wohl auch in den eigenen kaiserlichen Gärten. Tacitus beschreibt, wie der Kaiser Lebensmittel aus dem Hafen von Ostia herbeibringen ließ und die Getreidepreise eingefroren hat, um Wucher zu verhindern. Beim Wiederaufbau der Stadt achtete man schließlich darauf, dass die Stadt nicht mehr so eng bebaut wurde, mehr auf den Brandschutz geachtet wurde, mehr Steinhäuser und weniger Holzhäuser wurden gebaut, dazu öffentlich zugängliche Wasserstellen, von denen man aus auch löschen konnte. In den Tempeln, die noch da waren, wurden zugleich mehr Feiern abgehalten, um die Götter zu besänftigen. Trotzdem wurde Kaiser Nero das Gerücht nicht los, dass er selbst das Niederbrennen der Stadt befohlen hatte. Man erzählte sich sogar, er hätte beim Anblick des brennenden Rom auf einer Tribüne den Untergang Trojas besungen. Manche Zeitgenossen Neros und des Tacitus waren von der Schuld des Kaisers fest überzeugt. Für Nero waren diese Gerüchte so gefährlich, dass er dem Volk andere Sündenböcke zu präsentieren versuchte. Er fand sie in den Christen. Diese kleine, noch ganz neue Randgruppe, die sowieso schon misstrauisch beäugt wurde, eignete sich leider hervorragend für diesen Zweck. Tacitus beschreibt das auch. Ich erzähle seine Ausführungen mal sinngemäß nach. Keine Vorkehrungen, keine Freigebigkeit und keine Sühne für die Götter konnte das Gerücht verhindern, dass der Brand befohlen worden sei. Um dieses Gerücht niederzuschlagen, schob Nero die Schuld deshalb auf die, die das Volk Christen nannte und sowieso hasste. Ihr Namensgeber Christus war unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Für kurze Zeit war dadurch diese Schwärmerei unterdrückt, brach aber bald neu aus und das nicht allein in Judäa, sondern auch in Rom, wo sowieso alle Gräuel und Schändlichkeiten sich treffen und Gehör finden. Zuerst wurden also diejenigen ergriffen, die gestanden und dann durch deren Denunziation noch viele weitere, denen man Menschenhass zur Last legte. Mit den Verurteilten trieb man Hohn. Sie wurden in Tierfälle gekleidet, zerfleischt oder mussten ans Kreuz geschlagen und angezündet nach Einbruch der Dunkelheit zur nächtlichen Beleuchtung brennen. Die Strafen waren so grausam, dass sich bei manchen Leuten sogar wieder Mitleid regte. Schriften wie zum Beispiel der erste Petrusbrief im Neuen Testament oder auch der erste Clemensbrief, der nicht in der Bibel steht, erwähnen, dass die ersten Christen durchaus von ihrer Umwelt einiges auszuhalten hatten. Die Leute waren misstrauisch. Man bemerkte nämlich, dass Christen eben wirklich anders lebten als andere Menschen. Weniger ausgelassen, zurückgezogen, ruhig. Von der Verfolgung unter Nero jedoch schreiben sie selber nichts. Dass die Märtyrer dieser ersten Christenverfolgung in Rom trotzdem nicht vergessen wurden, ist vor allem diesem Tacitus zu danken, der am nächsten dran war und am ausführlichsten davon schrieb. Wie viele Christen damals hingerichtet wurden, das weiß man heute nicht. Vermutlich werden es einige hundert gewesen sein. Der christlichen Märtyrer von Rom wird seit jüngerer Zeit am 30. Juni gedacht. Schließt sie in eure Gebete ein, gedenkt der verfolgten Christen unserer Tage und überhaupt aller Menschen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.